0: In der heutigen Predigt mache ich ein bisschen was Ungewöhnliches. Und zwar, ich werde die Predigt von letzter Woche vertiefen. Christian hat angefangen, über das Thema Gottes Mission und menschliche Strategie zu predigen. Und der arme Kerl, das war halt Pfingsten sozusagen, man merkte so seine Spannung, ich kann doch nicht an Pfingsten, wo es um den Heiligen Geist, geht, kann ich doch hier nicht viel über menschliche Strategie predigen und deswegen hat er einen sehr schönen Kompromiss gefunden und hat beides sehr schön so zueinander gesetzt, das war super, aber ich möchte diesen Teil menschliche Strategie jetzt doch nochmal genauer unter die Lupe nehmen, um zu gucken, wie genau hat Paulus das gemacht, wie hat er das Evangelium verkündet. Und das wollen wir uns anschauen und hoffentlich auch lernen, was wir davon haben, wie wir das umsetzen können. Wichtig ist aber, dass es nicht hauptsächlich um Strategie geht, sondern erstmal wollen wir uns auch das Herz, die Motivation von Paulus anschauen. Weil wenn wir nur Strategie haben dann bringt uns das gar nichts, sondern es geht wirklich darum, dieses Herz, dieses Mannes erstmal zu entdecken und dann gucken wir uns auch die Frucht oder das Ergebnis an. Also ich habe diese drei Punkte, das Herz, die Strategie und dann die Frucht oder das Ergebnis. Fangen wir mit dem Herzen an. Ein sehr bekannter Pastor, Theologe, Missionstheologe aus England, der leider vor einigen Jahren verstorben ist. Das war John Stott. Und der hat gesagt, es gibt in der Schrift drei verschiedene Motivationen, weshalb wir das Evangelium von Jesus verkündigen sollen. Er sagt, das eine ist gehorsam, das andere ist so Empathie, Mitgefühl, Nächstenliebe. Und das dritte ist die Sehnsucht danach, Gott zu verherrlichen. Und wenn wir Paulus angucken, dann merkt er, dass bei dem alle drei vertreten sind. Und wir gucken uns besonders zwei davon an. Das Erste ist: Wir sollen Jesus gehorsam sein. Und er hat ja mal uns den sogenannten Missionsauftrag gegeben. Er sagte mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, sagte über sich und uns, sagte und deswegen geht hin und mache zu Jüngern und so weiter. Das ist so einmal dieser Auftrag und das ist so ein Befehl. Das ist kein Vorschlag von ihm, sondern es ist ein Befehl von Jesus und deswegen machen wir das in dem Sinne auch, alle egal ob wir Lust haben oder nicht und ob wir begabt sind oder nicht, wenn Jesus das sagt, versuchen wir das irgendwie, das ist so die eine Motivation wenn es aber nur bei der Motivation bleibt, dann gerät das Projekt meistens in Stocken und deswegen diese beiden anderen wollen wir uns anschauen, die bei Paulus sehr stark vertreten ist und im Römerbrief lesen wir von Paulus Mitgefühl von seiner Nächstenliebe zu seinen Mitmenschen, besonders jetzt den Juden gegenüber seinen Volksgenossen. In Römer 9, Verse 2 bis 3 und im Kapitel 10, Vers 1 lesen wir folgendes. Mein Herz ist von tiefer Traurigkeit erfüllt und es quält mich unablässig, wenn ich an meine Brüder denke, an die Leute meines eigenen Volkes. Für sie hätte ich es auf mich genommen, verflucht und für immer von Christus getrennt zu sein. Ich wünsche von Herzen meine Geschwister und flehe zu Gott dass die Angehörigen meines Volkes gerettet werden. Hier sehen wir Paulus Liebe zu seinen Mitmenschen, dass ihn das so berührt, so umtreibt, dass er sagt, ich wünsche mir so sehr, dass die auch Jesus kennenlernen. Jesus ist das Beste, was mir passiert ist, was allen Menschen passiert ist und auch meinen Volksgenossen. Und dann die dritte Motivation, die sehen wir hier in Athen, Apostelgeschichte 17, Vers 16. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, stellte er fest, dass die Stadt voll von Götzenbildern war. Das empörte und erschütterte ihn im Innersten. Und dieses Wort, das ihn das empörte und erschütterte, dieses gleiche Wort finden wir im Alten Testament. Und zwar bei der Geschichte mit dem goldenen Kalb. Ich erinnere noch mal kurz an diese Geschichte. Es war ähm, der Gott äh, Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ne, Israel wurde ähm, als Volk dramatisch aus der Gefangenschaft in Ägypten durch das Rote Meer geführt. Und Gott hat nun wirklich alles getan, um ganz sichtbar zu machen. Das war ich. Ähm, also er hatte tagsüber eine Wolkensäule Nachts eine Feuersäule und es war ganz dramatisch und es war ganz offensichtlich, Gott hat das gemacht und ohne ihn wäre auch gar keine Rettung möglich gewesen. Und dann ruft Gott seinen, äh, den Mose eben auf den Berg. Und dann sind, ist der 40 Tage weg und die unten im Volk, die werden unruhig sagen, was ist denn jetzt hier los? Von diesem Gott haben wir jetzt schon 35 Tage nichts gehört oder 30. Und dieser Mose ist auch irgendwie weg. Meine Güte, was machen wir jetzt? Und er sagt: na komm, wir machen uns ein goldenes Kalb, sammelten alles Gold, gossen sich so ein Kalbsbild darauf und sagten tatsächlich, das ist der Gott, dieses dumme, dämliche Kalb, das ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Und Mose ähm, ist dann fertig mit seiner Gebetszeit, hört schon unten, wie die da Party machen und so weiter. Ähm, und er sieht das, und da ist dieser gleiche Ausdruck wie bei Paulus. Der war empört, der war erschüttert in seinem Innersten und sagt, das kann doch nicht angehen, dass meine Leute, die Gott erlebt haben, dass die jetzt wirklich denken, dieses dumme Kalb hätte sie errettet. Und er war absolut empört. Und genauso geht es Paulus, wenn er diese Götzen sieht. Warum? Weil er sagt, also man merkt, Paulus zerreißt es schier, dass die Anbetung, die Jesus gehört, kriegen so dumme Götzen. Er sagt, das kann doch nicht sein, dass hier eine ganze Stadt voll ist, die alle irgendwie religiös sind, die alle irgendwie hingegeben sind und anstatt dem wahren Schöpfer Jesus die Ehre zu geben, die ihm gebührt, machen die das tausend anderen Götzen und das zerreißt ihn fast und er sagt, das kann nicht sein. Ich setze mein Leben dafür ein, dass diese Menschen ihr Leben nicht damit verschwenden, ihr Leben auf die falsche Karte zu setzen. Und ich möchte, dass sie den einzig wahren Gott anbeten. Und das ist seine Motivation. Und die Frage für uns, habt ihr jetzt äh, vielleicht 20 Minuten Zeit, darüber nachzudenken, wenn ihr noch ein bisschen zuhört, ist sagt, okay, was ist meine Motivation? Wie sieht es bei mir aus? mit der Motivation. Ich komme zu diesem Thema am Ende nochmal mal zurück. Möchte aber vorher noch etwas Persönliches sagen. Und zwar, die Gemeinde hat ja dankenswerterweise entschieden, dass ich eine dreimonatige Auszeit haben darf, ein Sabbatical. Das heißt, Juli, August und September bin ich, wenn es gut geht, wirklich nicht hier. Also es hat einen guten Grund, weshalb ich nicht hier bin. Aber Ziel dieser Zeit ist nicht hauptsächlich, dass ich zu Kräften komme. Ich habe das Gefühl, dass ähm, mein Energielevel eigentlich wieder bei 100 Prozent ist. Also ich habe genug Kraft, ich bin fit, aber ich merke, ich möchte nicht zu Kräften kommen in der Zeit, aber ich muss wieder zu Herzen kommen. Ich habe gemerkt, dass ich die letzten Jahre sehr viel funktioniert habe, die Dinge getan habe, die getan werden mussten in meiner Position, dass ich sehr von außen quasi funktioniert habe, die Dinge getan habe, die ich tun musste, aber nicht so sehr von innen heraus das, was meiner Berufung, was meiner Leidenschaft, was meinem Herzen eigentlich entspricht. Und ich nun hoffentlich eine Zeit habe, wo Gott sozusagen da am Inneren arbeiten kann, um mich wieder neu auszurichten. Natürlich denken viele, oh, ist schön, dass du diese Auszeit hast und einerseits freue ich mich auch darauf, aber ich muss euch auch sagen, ich habe auch echt Schiss davor, weil ich ähm, einerseits ein ganz typischer deutscher Mann meiner Generation bin und ich mag nicht zu viel Emotion, ich mag nicht, dass mein Herz gebrochen wird, ich mag es nicht, wenn ich zu viel Mitgefühl für Menschen habe, das macht mich fertig, das sprengt mein System eigentlich. Und ich weiß aber, dass es da Momente geben wird, wo Gott sagt, genau da müssen wir ran. Und da habe ich jetzt schon Angst vor. Und deswegen, wenn ihr an mich denkt in der Zeit, könnt ihr gerne dafür beten, dass Gott an meinem Herzen, an meinem Inneren, an meiner Motivation, an meiner Einstellung, an meinen Denkmustern so arbeitet, dass ich für das, was danach kommt, wieder auch von innen her richtig aufgestellt bin. Soweit zum Herzen, soweit zu dieser Grundlage für alles, was wir tun oder lassen. Kommen wir jetzt zur Strategie. Wie ist Paulus vorgegangen? Was entdecken wir da? Ich habe vier Schritte gefunden oder vier Bausteine seines Vorgehens. Man kann vielleicht auch drei nehmen, andere finden vielleicht sechs, geht mir nicht um die Zahl geht mir so um die Punkte. Und das Erste, was deutlich wird bei Paulus, gerade auch in Athen, ist, wir müssen die Menschen, die wir erreichen wollen, die müssen wir kennen. Ihre Vorlieben, was liegt ihnen am Herzen, wo investieren sie? Ihre Zeit, ihr Geld, ihre Energie. Bei Paulus in Athen hört sich das so an. Verse 17 und 21, Kapitel 17. So redete er mit den Juden und den griechischen Gottesfürchtigen in der Synagoge, also die eine Gruppe in der Synagoge. Juden und die Griechen quasi, die am Judentum interessiert waren. Und auf der anderen Seite die angerufen und diskutierte jeden Tag auf den Markt mit denen, die er dort traf. Die Agora, dieser Marktplatz, das wäre für uns heute eben so da, wo sich Menschen treffen. Café, Shopping Mall, ein Park, wo auch immer. Und Paulus war einfach da und hat mit denen über Gott und die Welt geredet. Hat die einfach versucht kennenzulernen. Wie ticken die eigentlich? Was ist hier los? Ähm, hat mit Sicherheit auch immer mal so ein bisschen von sich erzählt, um mal so zu gucken, na, wie reagieren die auf das, ähm, wer ich bin und was mir wichtig ist. Und dann findet er heraus, und Vers 21, die Athener nämlich und alle Fremden in der Stadt hatten für nichts so viel übrig, als Neuigkeiten zu erzählen und zu hören. Da, da, okay, solche Leute sind, ist nicht galatisches Hinterland, okay, das ist nicht konservativ. Athen ist nicht Zehlendorf. Im galatischen Hinterland sozusagen in Zehlendorf, da kannst du über Familie reden, über Ehe, über Kindererziehung und so weiter Alles diese konservativen Themen, alle wichtig, interessiert die Athener nicht groß Es gibt so eine sogenannte Sinus-Studie, da wird so die Gesellschaft in verschiedene Bevölkerungsgruppen eingeteilt Und jetzt nicht nur nach, nach Geld oder Bildung oder so, sondern auch wie die ticken, was denen wichtig ist und da gibt es so diese konservativen, diese wertkonservativen, ne? Zählendorf. Aber Athen ist mehr so Mitte und verschiedene Bereiche so in Mitte. Und es gibt so drei Kategorien, wo die reinpassen würden. Das sind die Hedonisten oder die Experimentalisten oder die modernen Performer. Ne? Die brauchen Adrenalin, die brauchen was Neues, die brauchen Abwechslung und so. Und das war Athen. Und Paulus sagte, cool, ich habe die Auferstehung. Das haben die noch nie gehört. Das war was richtig Spannendes. Dem wusste er das ist mein Thema, das lande ich bei denen. Aber warum? Weil er sie kannte, weil er dachte, okay, mit denen spiele ich diese Karte. Zweitens dann, wenn man die kennt, dass man dann eben anknüpft an diese alltägliche Lebensrealität der Leute. Vers 22, da stellte sich Paulus mitten auf den Areopark und begann, ihr Männer von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr außergewöhnlich religiöse Leute. Was er da sagt, ist, ihn selber zerreißt das und macht ihn völlig fertig in der in den Kontakt, in dem Gespräch mit denen. Sagt er, Mensch, was seid ihr für krasse Leute? Wie viele Götter? Das ist ja der Hammer. Ich habt noch nie so eine ergebende Stadt hier gesehen. Ihr seid ja die Anbetungsweltmeister. 24-7 ans Beten. Hammer. So knüpft er an. Vers 23. Denn als ich durch die Straßen ging und eure Heiligtümer betrachtete, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift dem unbekannten Gott. Diese Gottheit, die er ohne zu kennen verehrt, verkündige ich euch. Das heißt, er geht da wochenlang durch und fragt, wo kann ich hier anknüpfen mit meiner Botschaft? Wo ist hier was, wo ich sage, ah, da macht es Sinn, da knüpfe ich an. Und dann sieht er diesen einen Gott und sagt, ja fantastisch, die haben für jeden was, auch für den Gott, den die nicht kennen. Die haben so eine Angst, jemanden zu verpassen und einen Gott zu kränken. Den nehme ich und sag: jetzt erzähle ich euch, den Gott, den ihr eigentlich sucht. Das ist, nämlich, das ist nämlich mein Gott. Und das Faszinierende ist, dass er dann in Verse ähm, 24 bis 31, wir haben jetzt keine Zeit für uns das genau anzugucken, da erzählt er quasi, beschreibt er, wie Gott ist und erzählt er so die äh, Geschichte Gottes mit den Menschen. Und das ist total faszinierend, weil in der Synagoge, in den anderen Begegnungen spricht er oft davon, von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und es dann und dann passiert. Keine Erwähnung hiervon. Weil die kennen nicht Abraham, Isaak und Jakob. Da brauchen wir auch nicht von denen erzählen. Sondern er erzählt die Geschichte in Kategorien, wie die Griechen das verstehen. Spricht von allen Menschen, spricht vom Leben und so weiter. Also alles Konzepte, die ihnen vertraut sind und bringt die dann mit Gott in Verbindung. So und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, den wir in der Regel unterschätzen und der vielleicht auch am schwierigsten ist. Drittens, wir müssen nicht nur anknüpfen an deren Lebensrealität, sondern wir müssen lernen, mit den anerkannten Autoritäten dieser Gruppe zu argumentieren. Was meine ich damit? Vers 28 lesen wir von Paulus, denn durch ihn, denn, und ein Zitat, durch ihn leben wir, bestehen wir und sind wir, Zitat Ende, oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, zweites Zitat, denn auch wir sind von seiner Art. Er befindet sich in Griechenland, er befindet sich unter griechischen Philosophen. Was macht er? Er zitiert griechische Philosophen. Damit wissen, ah, der versteht, wo wir herkommen, der kennt sich aus bei uns. Was zitiert er nicht? Die Bibel. Warum nicht? Weil die Bibel keine Autorität hat. Das alte Testament kennt die nicht, es hat keine Autorität. Anders ausdrücklich. was er schafft, und das zeigt auch seine Genialität und das ist auch das, was man wirklich üben muss, was nicht so einfach ist, er macht eine biblisch wahre Aussage auf einer nicht biblischen Grundlage. Er sagt praktisch, selbst ihr Griechen wisst mehr von Gott, als ihr eigentlich denkt. Ihr seid eigentlich schon auf der richtigen Spur. Guck mal, ich helfe euch nur noch ein bisschen, das Ganze zu verstehen. Dieser Areopag, das heißt übersetzt auf Deutsch, das ist der Hügel des Gottes Ares, anderer Name ist Mars. Na, und da trafen sich einfach so die Philosophen und so andere Typen und das, auch das auf heute zu übertragen ist nicht ganz einfach. Heute wäre das wahrscheinlich, dass einerseits da, wo die Bildung geschieht, also es ist vielleicht so Oberstufe in der Schule, die Universität, das ist da, wo Bildung, wo das Denken weitergegeben wird, ist aber vielleicht auch die Politik gemacht wird, das, was bei uns in den Medien geschieht, also prägende Meinungsmache für die. Gesellschaft. Und die haben eben alle eigene Autoritäten und Referenzen äh, und Diskussionsgrundlagen und Entscheidungsgrundlagen, die man kennen muss, um in diesem jeweiligen Kontext argumentieren zu können. Das heißt, deine Clique, dein Freundeskreis hat vielleicht eine gewisse Grundlage, dein Arbeitsumfeld, zum Beispiel, wenn du in der im ärztlichen Umfeld unterwegs das ist eine ganz andere Grundlagen als vielleicht bei Gesellschaftswissenschaften ne? wenn du eine FDP bist ist das anders als bei den Grünen und so weiter und deswegen ist es wichtig sagt jetzt nicht oh ich mache das wie Paulus und ich muss jetzt die griechischen Philosophen zitieren wenn in deinem umpex kein Mensch griechische Philosophen zitiert und die keinen interessiert dann bitte keine griechischen Philosophen zitieren weil das verstehen die nicht, dann denken die nur, was willst du denn, du Angeber? Du musst das zitieren, was da zählt. Das heißt nicht einfach Paulus kopieren, ich will ja biblisch sein, dann mache ich das gleiche wie Paulus, nein. Sondern das Inhalt, ich will die Menschen von Jesus, von Gott erzählen, den Grundlagen, die ihnen vertraut sind. Und dann kommt jetzt der vierte Schritt Natürlich, wenn man so will, das ist vielleicht der eigentliche Schritt, ist das eben dann auch, das Evangelium zu verkünden, auch diese Konfrontation mit Gott, oder das, was ich so diesen Jesus-Moment nenne, vor dem wir uns versuchen, so lange wie möglich zu drücken. Bei Paulus hört sich das so an, Vers 31. Also er sagt diesen Leuten da, er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit Gericht halten und ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und zum Richter hat er einen Mann bestimmt, den er für alle dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Also er nimmt zwei Aspekte des Evangeliums raus. Das eine ist, dass er sagt, hör mal zu, Gott ist euer Richter, für den ihr euch verantworten müsst. Ich frag, warum nimmt er gerade diesen Aspekt? Ich weiß es nicht genau, aber meine Vermutung ist es, dass er auch da anknüpft an eine ganz wichtige Frage in der griechischen Philosophie ist, was ist eigentlich das gute Leben? Man kennt das ja so ein bisschen, ne? dem schönen, wahren Guten. Ne? Wann habe ich mein Leben gut und richtig gelebt? Das hat viele rumgetrieben. Und Paulus sagt quasi, das ist eine fantastische Frage. Ich muss euch nur daran erinnern, dass nicht ihr selber das entscheiden werdet, ob ihr euer Leben gut gelebt habt, sondern der Schöpfer im Himmel, der wird am Ende auf euer Leben gucken, um zu sagen, war das nun gut und richtig oder nicht. Und er spricht von der Auferstehung und interessanterweise spricht er nicht von der Auferstehung vom Kreuz und von der Vergebung der Sünden und so weiter, sondern er sagt von der Auferstehung. Im griechischen Kontext sagt er, das war wirklich Gott und den hat Gott durch die Auferstehung bestätigt. Er hat praktisch bestätigt, dass es nicht nur ein einfacher Mensch war, sondern ein Gott. Das sind so die beiden Aspekte, mit denen er die seine Zuhörer konfrontiert. Soweit, so gut diese vier Punkte und ich nehme mir jetzt noch mal fünf Minuten, auch wenn dadurch die Predigt länger wird, und dass wir uns noch mal diese vier Punkte angucken und ich möchte zeigen, wie unterschiedlich diese gleichen Schritte, dieses gleiche Vorgehen, wie unterschiedlich sich das anhört in der Synagoge und in Athen und ich möchte ein Beispiel aus Berlin machen und sagen, was würde das zum Beispiel im Gespräch mit Vegetariern und Veganern heute in Berlin bedeuten, wie würde das angewandt ähm, aussehen können. Also gehen wir noch zurück. Erstmal, wir müssen die Menschen kennen. Ne? Paulus in Athen ähm, versucht, das alles kennenzulernen, kriegt da raus, ah, die wollen äh, immer was Neues. Und das gute Leben, das ist ihnen irgendwie wichtig. Synagoge war einfach für Paulus, da ist er groß geworden, da kennt er sich aus, das ist praktisch ein Heimspiel. Da weiß er, die diskutieren über Tora, über Sabbat, über Reinheitsgewohne, Heimspiel. So. Jetzt Vegetarier und Veganer. Wenn wir uns da mal reindenken, natürlich ist es auch eine Riesengruppe, haben auch alle unterschiedliche Motivationen, was ihnen am Herzen liegt. Aber was man doch sehen kann, viele von denen, die wollen bewusst leben. Die haben, sind skeptisch und Materialismus gegenüber. Die haben hohen Respekt vor anderen Lebewesen. Oft ist Gesundheit, Umweltschutz, Tierschutz, das sind so Dinge, die denen wichtig ist. So, wie sieht es aus, wenn man jetzt an diesen Realitäten anknüpft? In Athen haben wir gesehen, Wahnsinn mit euren vielen Göttern. In der Synagoge, ganz einfach, ne? diskutierst du ständig über die richtige Verständnis des Alten Testamentes und der mündlichen Überlieferung der Juden, der Mishnah und so. Und jetzt Vegetarier, Veganer, wie knüpfen wir da an? Zum Beispiel könnte man ganz einfach sagen, wir als Christen, dein Respekt vor dem Leben, den teile ich, finde ich total gut. Und dieses ganze Konzept Bewahrung der Schöpfung zu respektieren, das ist, finden wir eigentlich auch, finde ich auch total gut. Kann ich total, finde ich total in der Schrift, macht total Sinn. Kann man leicht dran anknüpfen. Und jetzt dieser schwierigere Punkt mit den anerkannten Autoritäten argumentieren. In Athen musste Paulus die Dichter und Philosophen kennen. Das wäre für Petrus schon schwieriger geworden. Der hätte andere Leute da erreicht in Athen. Er wäre vielleicht zum Hafen gegangen oder so. Hatten sie auch welche bekehrt. Paulus ähm, ging halt dahin, Synagoge, klar, da ist die Realität, die äh, Grundlage einerseits Heimspiel, ne? Paulus auch eigene Autorität, ist die Schrift für die auch, von daher ist es gut, einfach und ähm, Vegetarier, Veganer. Ne? Und da muss man auch schauen, wie begründen die das, wie, die sagen ja auch, so ist richtig, so sollten wir uns verhalten und so weiter und da eben zu schauen. Einfach viele haben ja so als Einstieg darin dieses ganze Thema Massentierhaltung. Und dass dann sagen, ich will nichts essen, von dem ich weiß, dass da ähm, geschöpfunwürdig Leute äh, Tiere gequält werden. Kann man ja, kann man nachvollziehen. Gibt es andere Diskussionen, die sind schon spannender, ne? wenn man zum Beispiel sagt, na die Kuh. Als große Umweltsünderin, ne, habt ihr schon gehört, was so eine Kuh alles äh, ähm, an guten O2 <lacht> sozusagen verbraucht und CO2 produziert? Ne? Die Kuh läuft eigentlich den ganzen Tag mit einem schlechten Gewissen rum. So. Äh, und, äh, und das ist ein guter Grund, aber da gibt es auch Gegenargumente. Ne? Ist die Kuh wirklich so böse? Äh, und da muss man halt googeln, ne? muss man halt schauen, muss man ein bisschen einsteigen in die Diskussion und zu so sagen, hör mal zu, ähm, ähm, genau müsst ihr auch eine, eine, eine Meinung zur Kuh finden und so weiter. Auch Kinder wird ja gesagt, Kinder sind ja eigentlich auch nicht umweltverträglich ne, und so weiter. Alles diese Diskussion. Wenn das das Thema ist, müsst ihr euch kennen, müsst ihr euch ein bisschen Hausaufgaben machen, müsst ihr euch das anschauen. Natürlich, gerade bei Jugendlichen, ist die Diskussion oft ganz anders. Da muss man anders einsteigen. Viele sind ja dadurch auch motiviert, dass sie sagen, meine Güte, meine Eltern sind echt elende Spießer und die essen Fleisch. Ich will auf keinen Fall so werden wie meine Eltern. Deswegen esse ich auf alle Fälle schon mal kein Fleisch. Ist auch eine Entscheidungsgrundlage. Mit der kann man dann und muss man dann anders umgehen. So, und dann kommt aber immer dieser schwierige Moment, die Verkündigung des Evangeliums, der Jesus-Moment. In Athen haben wir gesehen, er mutet den Athenern Gott als Richter zu und mutet ihnen die Auferstehung zu. In der Synagoge den Juden, mutet Paulus immer wieder ganz mutig zu hören, diesen Jesus, den habt ihr gekreuzigt. Und ihr Deppen, das war euer Messias, war eure Hoffnung, den habt ihr gekreuzigt. Und jetzt kehrt bitte um, könnt hoffen, wenn ihr Glück habt, dass Gott euch vergibt und unterstellt euch der Herrschaft von König und Messias Jesus. Das war das Evangelium, der Jesus-Moment bei den Juden. Wie könnte das bei unseren vegetarischen oder veganischen Freunden anhören? Ich weiß, manche von euch sind auch hier bei uns. Finde ich auch super, dass wir Vegetarier und vegane Leute haben. Was ist da aber so die Botschaft? Die Botschaft ist wieder, einerseits, ich finde das super, diese bewusste Lebensweise, Respekt vorm Leben. Aber ich muss dir leider sagen, auch du wirst schuldig. Auch du wirst nicht perfekt. Du bist vielleicht besser als deine Eltern. Aber du musst leider auch anerkennen, dass du nicht nur Teil der Lösung bist, du bist auch Teil des Problems. Du denkst, du wärst die Rettung der Welt. Ich muss dir leider sagen, du brauchst den Retter der Welt. Auch du musst gerettet werden. Auch du brauchst Jesus, wie man das denn sagt. ne? muss natürlich gucken, in, in, muss in die Beziehung eingebettet sein. Und das andere ist, ich finde es total gut, wie bewusst du lebst und du versuchst, die Schöpfung zu bewahren. Ich muss dir aber sagen, dass wir Menschen das nicht hinkriegen. Wir werden diese Welt nicht retten. Diese Welt wird untergehen. Das wissen wir, weil Jesus wiederkommt und die Schrift das sagt, dass diese Welt untergehen wird. Wo wir die Leute zu einladen ist, dieser Jesus ist derjenige, der deine ganze Hoffnung erfüllt. Nämlich der wird derjenige sein, da wird es keinen Umweltschmutz mehr geben, da wird es keine Ungerechtigkeit mehr geben, da wird es Friede geben. Darauf vertrauen wir. Aber das macht Jesus. Und die Einladung ist an diese Menschen eben auf die richtige Seite die Geschichte zu kommen, wie das Barack Obama mal so ins Spiel gebracht hat als Argument. Einige Möglichkeiten, um so das Evangelium reinzubringen. Wie reagieren die Leute, wenn die das hören? Okay? Und die Reaktion ist immer gleich. Egal ob in der Synagoge oder in Athen oder mit unseren veganischen, veganen Freunden oder Vegetariern. Egal ob in Berlin im 21. Jahrhundert oder in Kalkutta. Oder im Rom im 18. Jahrhundert, egal wo, die Reaktion ist immer gleich und zwar folgendermaßen. Erstmal Widerstand und Ablehnung. Vers 18, dabei wurde er auch von epikureischen und stoischen Philosophen angegriffen. Einige von ihnen sagten, was will dieser komische Vogel eigentlich? Andere meinten, er scheint ein verkünder fremder Geister und Dämonen zu sein. Und dieses Wort komischer Vogel meint eigentlich Körnerpicker, und Körnerpicker war ein Schimpfwort und heutzutage übersetzt würde es sein ist ein hohler Schwätzer. Die haben gesagt, Paulus, du bist ein hohler Schwätzer. Wir lieben ja das Neue, aber das ist einfach zu dumm. Und Vers 32 lesen wir: Und als sie von der Auferstehung der Toten hörten, lachten ihn einige der Zuhörer aus. Und es war schon immer die Reaktion. Durch die Menschheitsgeschichte, durch, durch die Kulturen hindurch. Die Reaktion ist, dass wir ausgelacht werden. Dass wir verspottet werden, dass wir nicht ernst genommen werden. Anderer Ausdruck, wir werden beschämt. Und wenn man versteht, dass Beschämung mit die schlimmste Emotion, die schlimmste Erfahrung ist, die wir als Menschen machen können, verstehen wir, dass wir uns alle oder fast alle um diesen Moment drücken wir wollen nicht beschämt werden. Wir wollen nicht als hohle Schwätzer dastehen. Aber das ist Teil des Deals. Alle, die das jemals gemacht haben, haben das immer und immer wieder erfahren. Das heißt, Paulus in jedem Ort, in jede Stadt, in der gegangen ist, er wusste, was mich auf alle Fälle erwartet. Auf alle Fälle ist, dass ich wieder beschämt werde. Aber das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte lesen wir in Vers 32. Ja, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, lachten einige der Zuhörer aus, andere aber sagten, darüber wollen wir später noch mehr von dir hören. Und genau um diese anderen geht es. Dass da dennoch ein paar sind, die sagen, ah, okay, das mit dem Jesus. Komisch, aber irgendwie merke ich, es könnte doch was. Für mich sein. Und so endet dieser Abschnitt, Verse 33 bis 34. Als Paulus dann die Versammlung verließ, schlossen sich ihm einige Leute an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysius, ein Mitglied des Gerichts auf dem Areopag, auch eine Frau namens Damaris, noch einige andere. Um diese geht es Paulus. Und es ist die ganze Perspektive der Apostelgeschichte, da geht es ja darum, wie ist eigentlich die Gemeinde Jesu, wie ist die Kirche, wie ist das Christentum eigentlich entstanden? Und das sind die Leute, auf die es eigentlich hier ankommt. Und die Grundaussage von Paulus, von den anderen Aposteln, von Lukas, der es geschrieben hat, wegen dieser paar Leute sind alle Entbehrungen, alle Beschämungen, die sind es wert. Weil Gott Leute hineinruft in seine Familie, in seine Gemeinde. Wenn wir jetzt aber drauf gucken und du nicht gerade Pastor oder Evangelist oder Apostel bist, sind ja die wenigsten von euch, äh, dann fragt man sich natürlich, okay, man könnte ja vielleicht auch noch eine andere Perspektive an diesen Text anlegen. Ne? Die Frage ist ja, wie geht es denn weiter in Athen eigentlich? Ne? Dieser äh, bekannte Dionysius zum Beispiel, da wissen wir, ne, der war am Gerichtshof über Religion und Erziehung, also der war Teil vom Stadtrat. Und es wäre doch total interessant gewesen, wenn der uns jetzt mal berichtet hätte, oh, wie war das denn in meinem Job? Wird jetzt Christ geworden und so weiter? Wir lesen, der wird auch Ältester in der Gemeinde, haben ungefähr eine Vorstellung, was der macht. Aber wie war der jetzt im Stadtrat? Ne? Paulus zog ja einfach weiter. Was ist mit den Leuten, die in Athen wohnen, ihr Leben lang? Wie verhalten die sich auf dem Marktplatz? Wie verhalten die sich jetzt? Wie knüpfen die denn weiter an? Und darüber sagt uns die Apostelgeschichte nichts. Darüber lesen wir natürlich vielleicht sonst ein bisschen im Neuen Testament. Dazu ist ein bisschen Kirchengeschichte interessant, um mal zu leben. Aber was haben die denn sonst so gemacht? Die waren ja auch nicht 24-7 in der Gemeinde. Das ist eine total wichtige Frage, natürlich für uns auch heute. Für all diejenigen von euch, die nicht wie ich Pastoren sind. Aber die Apostelgeschichte sagt leider nicht so viel darüber. Was wir... Aber lernen und auf alle Fälle mitnehmen können, ist zweierlei. So wie Paulus vorgeht, welches Herz er hat und wie er vorgeht, ich denke, das können wir auf alle Fälle nachahmen. Da können wir reinwachsen. Das Problem ist nur, oder der große Unterschied ist, Paulus, der hatte keine lange Zeit. Er war ein paar Wochen, ein paar Monate da und dann war der auch wieder weg. Und die anderen mussten sozusagen all das, was der angerichtet hat, äh, mussten die so ein bisschen auffangen. Na, bei uns ist so, wenn wir länger in Berlin äh, bleiben, wir sind ja oft nicht nur ein äh, paar Wochen oder ein paar Monate an unserem Arbeitsplatz oder da, wo wir wohnen ähm, oder so. Und deswegen haben wir in der Regel etwas mehr Zeit und müssen nicht wie Paulus alles in so ein kleinen engen Zeitfenster reinquetschen, sondern können diese Schritte auch vielleicht über Jahre verteilen. Und nicht wir alle sind so genial wie Paulus. Oder wie Jesus, der mal einfach in so der schwierigsten Diskussion überhaupt schlafwanderisch einfach weiß, da heilt er, da sagt er, da sagt er nichts. Pff, können wir alle nicht, ne? Aber müssen wir auch nicht. Wir haben ein bisschen mehr Zeit, haben aber den Heil gleichen Heiligen Geist in uns. Gut, ich komme zurück. Das waren so die Strategie, Baustellen. aber ich hatte ja versprochen, ich komme zurück zu unserem Herzen, ich komme zurück zu unserer. Motivation. Weil ich jetzt nicht äh, euch damit entlassen möchte, ah, wie waren jetzt diese Punkte noch und die Strategien und diese vier Schritte und so weiter. Das könnt ihr alles nachlesen. Könnt ihr vielleicht auch in euren Kleingruppen oder mit Freunden oder so äh, mal besprechen, wie könnte das äh, konkret aussehen. Ähm, aber ich möchte noch mal auf unser Herz, ich möchte noch mal auf unsere Motivation gucken. Und zwar, ich hatte ja gesagt, was ist die Motivation? Es gibt diesen Gehorsam, es gibt diese Liebe für meine Mitmenschen und es gibt diese Liebe zu Gott, die sich danach sehnt, dass Jesus verherrlicht wird. Und schau mal, nimm dir gleich mal eine Minute Zeit, zwei Minuten gebe ich uns ein, zu sagen, okay, wie sieht es denn da aus mit meiner Motivation, von Jesus weiterzusehen? Und vielleicht sagst du Danke für das, was, du, was schon da ist. Und du merkst, oh, da ist etwas in mir gewachsen, entweder gehorsam, oder Liebe äh, zu Menschen oder Liebe zu Gott. Ähm, vielleicht merkst du auch, uh, ähm, da war schon mal was und das ist jetzt weg. Irgendwas passiert in meinem Leben, in meiner Nachfolge, dass das weg ist. Das vielleicht auch mal vor Gott ähm, zu bringen. Vielleicht aber auch zuzugeben, in meinem Herzen, in meiner Motivation, in meinem Alter, keins von den dreien. Null. Nada. Auch das ist gut, nicht so tun, als ob, aber zu sagen, komm, Heiliger Geist, da, da, das stimmt anscheinend bei mir was nicht. Irgendwas scheint da zu fehlen. Und ich kriege es gerade selber auch irgendwie nicht rein in meinen Alltag, in mein Herz, in mein Denken. Ähm, und dann beten wir das Heilige Geist uns beschenken. Zwei Minuten Zeit der Stille und dann bete ich zum Abschluss und dann singen wir noch gemeinsam ein Lied. Ich muss an dieses Bild von Hühnern denken und dieses neue Leben, was dann in ihrem Körper angewachsen ist, herangewachsen ist, größer wurde. Und an der Geist möchte ich jetzt vor dich treten, als Vertreter dieser Gemeinde, dieser Gemeinschaft, dass du neu fühlst, dass du Neues tust, du siehst jeden und jeder Einzelne jetzt vor dir. Du siehst, wie es in uns aussieht. Wir danken dir für das Neue, was du schenkst. Wir sollen dir sagen, Heiliger Geist, wehe dadurch und schenk du Wachstum, dass sich das Gesunde wirklich, wirklich weiter entfalten. Heiliger Geist, ich bitte dich auch, dass du Wunden heilst, wo Wachstum einfach gestoppt wurde, doch wo es sich vielleicht krank weiterentwickelt hat, wir beten, dass du dich unserer erbarmst und dass du wieder ganz neu hineinkommst und dass du uns den Gehorsam und die Liebe, diese Sehnsucht, dich zu ehren, die auch uns schenkst. Jesus lebt in dir, es lebt in Paulus, lebt in so vielen Männern und Frauen seitdem, die dir nachfolgen. Und naja, wir laden dich ein, dass du das auch bei uns zum ersten Mal oder ganz neu wieder tun kannst. Ob du, ob du Dank dafür. Ja, wir wollen dir auch unsere Ängste bringen, dass du uns leicht zu jemandem machst, den wir selber nicht wiedererkennen oder nicht mögen oder es zu anstrengend werden könnte, dass wir die Kontrolle dann verlieren. Ach Herr, ja, wir wollen uns dir einfach neu geben und sagen, du kennst uns. Du weißt, wo es hakt. Du weißt, was wir brauchen. Herr, warme du dich und Heiliger Geist, fülle du uns neu. Herr, ja, ich bitte dich auch noch so zum Schluss, dass unser Leben so voll ist mit uns selbst, mit so vielen anderen Dingen und wo wir merken, dass du einfach gar nicht im Zentrum bist, sondern so am Rand, irgendwie an der Peripherie, wollen wir dich bitten, erbarme dich unser und schenke du uns, dass wir fröhlich an den Rand unseres Lebens treten damit du Zentrum und Mittelpunkt Alpha und Omega werden kannst. Das wünschen wir uns, danach sehen wir uns, darum bitten wir dich, Herr.